0: Maman et les futures mamans. Bienvenue dans mon tout premier épisode Q&A. Donc aujourd'hui, je réponds aux questions que j'ai reçues dans le dernier sondage que j'ai fait sur Instagram. J'ai reçu beaucoup de questions, alors j'ai divisé cet euh, épisode spécial Q&A en deux parties différentes. Donc aujourd'hui, je vous présente la première partie, partie dans laquelle je réponds à toutes les questions reçues qui sont en lien avec l'entraînement dans les périodes prénatales et postnatales. Donc on va parler... En premier lieu des différentes questions que j'ai reçues au sujet de la grossesse. On va parler de comment on peut bouger malgré la fatigue, les douleurs au dos, les douleurs à la symphyse et qu'est-ce qu'on fait si on vit une grossesse alitée. Ensuite de ça, je vais répondre à plein de questions aussi que j'ai reçues sur la période post-natale. Euh, Qu'est-ce que tu devrais éviter lors de ton retour à l'entraînement? Euh, comment faire pour retourner à la course suite à une césarienne? Et quand est-ce qu'on peut reprendre la course après un accouchement? Je réponds aussi à la question, est-ce que c'est possible de courir un marathon dans l'année suivant un accouchement et comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer les douleurs en, au dos lorsqu'on allait Je réponds en tout dans le podcast à une dizaine de questions que vous m'avez posées. J'en profite pour vous remercier pour votre participation et pour vos super bonnes questions. Je vous souhaite un belle écoute! OK. Alors, épisode Q&A. Merci en passant pour toutes les belles questions que vous m'avez envoyées. Je voulais mentionner avant de commencer que j'ai sélectionné environ une dizaine. Je pense que j'ai onze questions en tout aujourd'hui qui sont toutes en lien avec l'entraînement dans les périodes pré et post-natales. J'ai reçu deux, trois questions qui sortaient un peu de mon champ d'expertise et je, je, ne me sentais pas à l'aise pour, euh, pour répondre. En fait, j'avais pas les bonnes réponses, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces très bonnes questions en note et je vais les poser à mes invités dans les prochains euh, podcasts, dans le fond, avec les, euh, avec les invités euh, spécialistes en question. Alors, si jamais je réponds pas à ta question aujourd'hui, c'est parce que je n'avais pas la réponse et que j'aime mieux demander à des professionnels qui ont euh, l'expertise finalement. Ok, alors, on commence tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Euh, j'ai commencé, dans le fond, j'ai mis les questions en ordre, en commençant par les quelques questions que j'ai reçues au sujet de la grossesse pour aller vers la période postnatale euh, sur laquelle j'ai reçu beaucoup de questions. Donc, première question en lien avec la grossesse, c'est « Je suis tellement fatiguée au premier trimestre que je n'arrive pas à m'entraîner. Penses-tu que je peux commencer ton programme au deuxième trimestre? » C'est super fréquent comme question, je la reçois souvent. La réponse rapide à, ces, à cette question-là, c'est « oui, tu peux commencer » n'importe quel programme d'exercice au deuxième trimestre ou le programme Grossesse active, celui qui est disponible sur mon site web, il n'y a pas de problème à ne pas avoir suivi le programme durant le premier trimestre et à commencer seulement au deuxième trimestre. Okay. Ceci étant dit, si tu penses te procurer le programme au deuxième trimestre. Moi, je n'attendrai pas à ta place et je me procurerai tout de suite le programme parce que c'est un programme qui a été pensé pour le premier trimestre. Et je suis très consciente du fait que le premier trimestre c'est une période qui est assez challengeante pour le pour le mouvement, pour l'activité physique. Alors dans le programme, j'ai prévu des séances d'entraînement à faible intensité. J'ai même une séance qui s'adresse au premier trimestre qui s'appelle entraînement pour quand t'as pas d'énergie. <rire> une séance complète dans laquelle es au sol on fait des exercices donc tu sais le premier trimestre c'est un bon moment pour travailler sur tes points faibles pour faire du renforcement pour faire toutes des petites choses qui sont pas nécessairement à haute intensité mais qui vont être bénéfiques puis qui vont prévenir l'apparition des douleurs dans les deuxième et troisième trimestres. donc euh, je te dirais que si t'as pas l'énergie, il y a quand même des choses que tu peux faire pour te faire du bien qui vont pas aller te prendre encore plus d'énergie, que ce soit des séances vraiment courtes, des séances à faible intensité ou des, des séances de yoga. Euh, je t'encourage vraiment à essayer de maintenir un certain mode de vie actif, même si ça ressemble vraiment pas à ce que t'es habitué de faire. Euh, D'habitude, donc euh, voilà, tu peux commencer au deuxième trimestre, il n'y a aucun problème à te reposer à 100% si jamais tu n'as aucune énergie et tu vas pouvoir commencer, c'est quand tu es prête à ton deuxième trimestre, quand l'énergie va être au rendez-vous. Deuxième question. « As-tu des trucs pour la gestion de la douleur à la symphyse pubienne? » Et là, avant de donner mes trucs, parce que oui, j'en ai, je veux vous résumer en genre une minute c'est quoi une douleur à la symphyse pubienne, là. Donc, c'est une douleur qui est commune euh, chez les femmes enceintes, à cause de, du changement, horm, des changements hormonaux, en fait, qui se produisent dans le corps des femmes enceintes. Donc, ce qui arrive durant la grossesse, c'est qu'il y a une hormone qui s'appelle la relaxine, qui est sécrétée et qui a pour objectif de rendre les articulations du corps plus laxes afin de laisser passer le bébé dans l'articulation de la hanche. Okay? Donc, ça, ce que ça fait, c'est que les articulations dans ton corps, pas juste celles de la hanche, mais euh, tes chevilles, tes genoux, tes poignets, tes épaules, toutes les articulations vont devenir plus instables dans la période de la grossesse. Ce qui fait que des fois, ça peut causer des inconforts et des douleurs inhabituelles parce que le corps est habitué d'avoir une, une certaine stabilité. Et là, on vient créer plein d'instabilités dans le corps, c'est là que c'est important vraiment de faire du renforcement musculaire pour aller pallier aux euh, différentes instabilités. Okay? Plus spécifiquement, la, la douleur à la symphyse pubienne, c'est une douleur qui est souvent décrite comme une douleur qui est très aiguë et euh, qui est décrite aussi comme un pincement au niveau euh, de l'avant du pubis. Okay? Donc si tu regardes l'articulation de ta hanche, le, la douleur est vraiment située à l'avant de l'articulation, juste, juste en haut de la vulve et à, à ce niveau-là, souvent quand tu vas faire un mouvement brusque dans ton quotidien, donc par exemple euh, te relever ou, ou sortir de la voiture, tu vas avoir un pincement euh, vraiment intense à ce niveau-là et c'est ce qu'on appelle la douleur à la symphyse pubienne, ok? Il y a plein de choses que tu peux faire pour limiter la douleur et euh, afin de mieux vivre cette, euh, cette période-là qui est vraiment inconfortable. Premièrement, ce que tu peux faire, c'est euh, essayer d'éviter tous les mouvements qui vont créer la douleur. Donc, par exemple, si tu te rends compte que la douleur se crée quand tu sors de la voiture, évidemment que tu ne pourras pas arrêter de sortir de ta voiture, mais tu peux faire le mouvement plus lentement et essayer de te retourner. Tu sais, par exemple, quand tu t'imagines sortir de la voiture, essaie de, de te retourner et de sortir tes deux jambes en même temps au lieu de faire une grande un grand écart et de séparer tes deux jambes pour sortir de la voiture. Parce que souvent, les mouvements qui sont en assimilation les mouvements avec les deux jambes en écart, c'est les mouvements qui vont créer le plus d'inconfort au niveau de la symphyse. Donc, c'est important dans ton quotidien d'essayer d'identifier de, euh, de, les mouvements qui créent de la douleur. On essaie de les éviter en les remplaçant par des mouvements qui ne créent pas de douleur. Donc, souvent, tu sais, par exemple, à l'entraînement, ça va être des mouvements de fente, euh, des mouvements d'abduction de la hanche. Donc, par exemple, tu es dans la position debout, puis tu soulèves ta jambe sur le côté ou à, vers l'avant. C'est ça qui va souvent créer de la douleur, donc on essaie d'éviter ça. Euh, aussi, tu sais, de monter les marches comme lentement et une à la fois, donc au lieu de monter, tu disons que tu as les marches puis tu mets un pied droit sur la marche et ensuite un pied gauche sur la marche du dessus, bien ce que tu peux faire, c'est sûr que ça prend plus de temps, mais sur chaque marche, tu vas déposer tes deux pieds, donc tu vas comme ralentir puis ça va créer vraiment moins d'asymétrie et vraiment moins de douleur au niveau de la symphyse. Euh, ensuite, à l'entraînement, tous les, les mouvements avec les jambes qui sont ensemble. Donc, moi, j'aime dire, essaie de t'imaginer que t'as comme une mini-jupe, puis... Euh, tu sais, qu'est-ce que tu fais, le mouvement que tu fais quand tu es en mini-jupe, si jamais tu as déjà porté ça, là, c'est que tu essaies de garder les jambes collées parce que si tu t'ouvres trop les jambes, ben on va voir ton entrejambe. Okay? Fait que c'est un peu ce même principe-là que tu veux appliquer à l'entraînement. Donc, par exemple, si tu fais des squats, ben, c'est de privilégier les squats avec les jambes plus rapprochées. Moi, j'aime mettre un élastique aussi autour des cuisses pour euh, le renforcement des fessiers parce que renforcement des fessiers, du plancher pelvien et des abdominaux plus spécifiquement du transverse, ça va être une, des muscles qui vont aller stabiliser l'articulation de la hanche, ce qui peut faire en sorte que tu vas avoir une articulation qui va être moins instable. Donc c'est euh, du renforcement que tu peux inclure dans tes entraînements. Euh, petit scoop ici, là présentement, on est... Euh... Probablement quand cet épisode-là va sortir, on va être le 1er janvier, là, vraiment début d'année, euh, le 15 janvier, je vais avoir un, un, des nouvelles séances, un nouveau programme dans lequel il va y avoir des séances spécifiques pour les personnes qui ont des douleurs au, à la symphyse pubienne ou différents maux durant la grossesse. Donc reste à l'affût parce que j'ai créé du contenu pour toi et ça va s'en venir vraiment très bientôt. Euh, une autre chose que tu peux faire aussi pour les douleurs à la symphyse pubienne, c'est appliquer de la glace donc tu sais, euh, des fois je sais que pour certaines personnes, euh, même si on applique tous les différents conseils que je viens juste de donner, il y a quand même la douleur qui va se créer, des fois la douleur est pas toujours aiguë mais elle va être, ça va être une douleur qui va être plus soutenue donc si jamais tu souffres vraiment de cette douleur-là, tu peux appliquer de la glace plus, plusieurs fois par jour sur le site où est-ce que tu as de la douleur, puis ça peut être environ 10-15 minutes quelques fois par jour, ça devrait soulager ta douleur. Donc, je pense que ça répond bien à la question pour mes trucs sur les douleurs à la symphyse pubienne et ça m'amène à, à la troisième question qui est en lien avec cette question-là aussi, mais qui est un peu différente là, dans le fond. Je voulais la question, c'est « Si on a des douleurs au bassin ou à la symphyse, est-ce que c'est une bonne idée de bouger quand même, mais avec une ceinture pour la grossesse? » C'est une super bonne question euh, pour répondre à cette question-là, je dirais premièrement que c'est idéal d'essayer de continuer à bouger, mais c'est sûr que, comme je le disais dans la question précédente, c'est qu'on essaie d'identifier les mouvements qui créent de la douleur, on les évite et on priorise les exercices qui, vont, euh, qui ne vont pas créer de douleur, donc les exercices avec les jambes rapprochées. Euh, c'est possible, moi moi, je te dirais que si c'est possible de faire tes séances d'exercice et de mouvement sans ta ceinture, moi je dirais que ça serait à privilégier. Donc ici je parle des exercices, euh, par exemple des séances d'entraînement plus en musculation, tu pourrais tenter de faire tes séances sans la ceinture parce que quand on porte la ceinture, ce que ça fait c'est que ça vient donner plus de stabilité, mais souvent, on a tendance à moins recruter notre musculature quand on a une ceinture, parce que ça sert un peu de... c'est une genre de béquille, dans le fond, la ceinture. Donc, à l'entraînement musculaire, si tu es capable de faire des mouvements pour aller recruter la musculature que tu dois renforcer, ça serait idéal de ne pas porter la ceinture, mais c'est certain que dans ton quotidien, pour aller prendre des marches, si tu ressens vraiment une grande douleur, la ceinture, ça peut être... un euh, une super bonne alternative pour pouvoir continuer à bouger dans ton quotidien sans avoir à supporter la douleur donc dans le fond pour récapituler la ceinture oui dans ton quotidien oui pour aller prendre des marches pas en tout temps par exemple essaie de, de ne pas l'avoir 24 heures sur 24 parce que tu sais ça t'empêche vraiment de d'être consciente de ton corps et de, de bien faire tes mouvements au quotidien euh, et à l'entraînement musculaire, essaie de ne pas porter ta ceinture pour aller faire du renforcement qui va être vraiment plus adapté. Prochaine question. « Je suis en repos strict depuis 26 semaines de grossesse. Est-ce que tu as des conseils pour la reprise d'activité en postpartum? » Euh, J'aime cette question-là parce que je sais que souvent, je fais la promotion de l'activité physique, l'importance du mouvement quand on est enceinte et je suis très consciente que il y a des femmes pour qui, malheureusement, ce n'est pas possible d'être active durant la grossesse à cause de certaines conditions médicales. Donc, il y a des femmes qui vont être alitées, qui vont euh, avoir l'interdiction de, de bouger dans leur grossesse. Il y a des femmes qui vont avoir l'interdiction de faire de l'entraînement, mais qui vont pouvoir continuer à mener un mode de vie, un quotidien normal. Donc, euh, pour répondre à cette question-là, donc, toi, es une fille qui est alitée, si je comprends bien, depuis la semaine 26 de grossesse, t'as l'air d'être en fin de grossesse et tu demandes si j'ai des conseils pour la reprise d'activité en postpartum. Premièrement, je pense que la première chose que tu devrais euh, prendre en compte, c'est de donner du, le temps à ton corps de réintégrer le mouvement graduel. Donc, te donner du temps. Euh, juste être debout ou assise dans des longues périodes, euh, dans la période postnatale. si tu as été alité durant toute ta grossesse, ça peut être super exigeant. Donc, c'est de ne pas négliger le fait que euh, ça va prendre du temps. Ça va prendre plus de temps pour toi que quelqu'un qui a été actif durant ta grossesse. » Euh, c'est important pour toi de travailler les muscles posturaux. Donc, euh, tu sais, quand es couché dans un lit pendant longtemps, ben, il y a beaucoup de muscles qui vont s'affaiblir. Donc, les muscles posturaux, c'est tous les muscles qui te permettent d'avoir une bonne position dans la position debout, assise, etc. Donc, on vise ici le renforcement des muscles qui entourent la colonne vertébrale, les muscles du dos, les muscles du corps, donc tout qu ce qui est renforcement abdominal, renforcement au niveau de la hanche, le plancher des pelvien tout ça, ça va être des exercices et des muscles qui, qui vont être à privilégier pour commencer, parce que ça va te donner une capacité à bien te ten, tenir debout, à bien faire tes mouvements au quotidien, à porter bébé dans les bras, à soulever des objets en haut de ta tête, tu sais, quand je pense à juste reprendre toutes les tâches ménagères que tu avais arrêtées pendant ta grossesse, c'est à ne pas négliger, euh, puis ça va aussi t'aider à avoir une, une position qui est plus confortable durant l'allaitement ou quand tu t'occupes de bébé en général. Ensuite de ça, ça va être super important pour toi de travailler en musculation pour avoir une bonne endurance avant de retourner vers différents sports, comme par exemple je peux penser à la course à pied, au sport avec impact ou n'importe quel sport comme volleyball, basketball, tous les sports d'équipe aussi qui demandent vraiment une bonne musculature, être capable de se déplacer rapidement, être capable de sauter. C'est vraiment important de ne pas sauter l'étape de, de la réadaptation puis du renforcement musculaire avant de retourner vers tes sports. En fait, c'est toujours une bonne idée, peu importe le genre de grossesse ou d'accouchement que tu as eu, mais là encore plus si tu as été alité puis que tu as arrêté de bouger pendant une longue période. Et aussi, pour terminer mes conseils là-dessus, je te conseille de vraiment miser aussi sur les exercices de mobilité pour retrouver une bonne mobilité dans toutes tes articulations parce que le fait d'avoir été alité pendant longtemps, ça va avoir sûrement réduit ton, euh, ton amplitude de mouvement. Tu sais, par exemple, je pense, au niveau, euh, je le fais en ce moment même si vous ne pouvez pas me voir, mais tu sais rotation au niveau de la cage thoracique euh, euh, mobilité au niveau des hanches, donc tu sais peut-être retrouver une certaine routine de yoga pour la mobilité de toutes tes articulations, ça peut être une super bonne idée parce que ensuite ça va te permettre en fait de mieux, de mieux bouger et de mieux travailler en musculation donc euh, c'est tous mes conseils que j'aurais à te donner et euh, sois, sois bienveillante envers toi-même, essaie de te donner du temps c'est une grosse étape que tu as traversée, une grossesse altée, ça peut être super difficile sur le moral et le, le physique. Donc donne-toi du temps, aie confiance euh, en, en le processus et je te dis que si tu fais tout dans les bonnes étapes, tu vas réussir à y arriver. Donc euh, bon courage à toi. Ok, j'arrive maintenant dans la section. Euh, pour les questions qui, qui sont en lien avec la période post-natale. Et je commence avec une question que j'adore. Et c'est, quoi quoi éviter dans nos entraînements postpartum? Et j'aime vraiment cette question-là parce que je pense que la personne avait en tête certains exercices ou certains mouvements et ma réponse, peut-être que ça va vous surprendre, mais ça ne sera pas en lien avec quel mouvement ou quel exercice tu devrais éviter dans ta période postnatale parce qu'il y a trop de variabilité entre certaines personnes. Alors, j'ai vraiment ciblé des choses que tu devrais éviter qui sont pas en lien avec ça, mais plus en lien avec le fait que... Il faut éviter de, de penser que parce que notre bébé est sorti de nous, on est guéri et prête à aller s'entraîner. Je pense que c'est vraiment une mentalité à éviter. Il faut pas négliger que notre corps est en processus de guérison pour plusieurs mois quand on a accouché. Et ce, même si on a eu un accouchement qui a été relativement facile, qu'on n'a pas eu de problématiques ni de grosses déchirures, notre Corps est en processus de guérison et il faut prendre le temps de le guérir avant de retourner à l'entraînement. Euh, chose à éviter, ça serait les retours drastiques. Donc, par exemple, recommencer directement avec les charges que tu prenais avant ou pendant ta grossesse ou recommencer avec les mêmes distances de course et la même vitesse de course que tu faisais avant ta grossesse ou même pendant. Il faut vraiment prendre un pas de recul et donner à notre corps le, la progression qui va être bénéfique à une bonne récupération du corps, donc éviter les retours drastiques. Je dirais aussi qu'est-ce qu'il faut éviter, c'est la mentalité no pain no gain. Tu sais, ça c'est une mentalité qui est populaire dans les sports de performance. Le fait que si on veut avoir des gains, ben il faut avoir mal. Ça c'est vraiment pas une mentalité à laquelle j'adhère et surtout pas dans la période postnatale. Je dirais que au contraire, dans la période postnatale, les symptômes, les douleurs que tu ressens, c'est un signe que c'est trop pour ton corps et ne pas les écouter, en fait, c'est la pire chose que tu pourrais faire. En fait, ce que ça fait, c'est que ça fait juste rallonger ta période de réadaptation et c'est néfaste pour ton corps de continuer malgré la douleur. Donc, dans les symptômes que tu devrais. Euh, euh, les symptômes que tu devrais remarquer, en fait, et ne pas. Pousser malgré ces symptômes-là, il y aurait n'importe ben, quelle douleur au niveau de ton ventre, au niveau de ton plancher pelvien, une, une sensation aussi que c'est lourd dans ton plancher pelvien pendant ou après ton entraînement. C'est vraiment un signe que c'était trop pour ton corps et que tu devrais prendre un pas de recul. Euh, il y aurait également des euh, fuites urinaires pendant ou après l'effort. Ça aussi, c'est un signe que c'est trop pour ton plancher pelvien et que. Il faut que tu prennes euh, le temps de mieux travailler en musculation pour permettre à ton corps d'être plus prêt. Donc, essayer de ne pas pousser malgré ces symptômes-là, c'est vraiment important. Et aussi, la dernière chose que j'ai ciblée euh, pour répondre à la question « qu'est-ce qu'on devrait éviter dans nos entraînements postpartum? », c'est éviter la comparaison. Quand je parle de comparaison, c'est pas juste la comparaison avec les autres femmes dans notre entourage qui ont accouché récemment. Parfois, ça peut être vraiment tentant de regarder les autres puis de dire "Ah, ben cette personne-là elle a accouché une semaine avant moi puis elle a déjà recommencé à courir. Bon ben ça veut dire que moi aussi je suis prête." Tu sais, c'est vraiment pas une bonne idée de te comparer parce que chaque période post est unique et il n'y a personne qui va avoir vécu la même grossesse que toi, il n'y a personne qui va avoir vécu le même accouchement ni la même période postnatale alors je te dirais que c'est vraiment une erreur de te comparer aux autres et même de te comparer avec toi dans tes grossesses précédentes si jamais ça l'a été le cas. Euh, ta grossesse, elle n'a pas été la même, peu importe, alors la meilleure vitesse, c'est la tienne dans la période postnatale et je t'invite vraiment à ne pas te comparer. Prochaine question, on arrive dans une euh, dans une séquence de questions sur la course à pied dans la période post-natale. Je sais pas si c'est la même personne qui m'a posé toutes ces questions-là ou plein de personnes qui avaient des questions au sujet du retour à la course post-partum, mais c'est vraiment un sujet qui est populaire. Alors, je vais répondre aux différentes questions que j'ai reçues et ça me donne même l'idée peut-être d'aller faire une euh, une série de podcasts en lien avec ce sujet-là, éventuellement. Donc, je commence avec la première question. Comment savoir si on est prête à reprendre la course après une césarienne? Full bonne question. Euh, pour répondre à cette question-là, je commencerai par dire que c'est important, premièrement, d'avoir suivi une bonne progression qui va te permettre d'être prête à reprendre la course. Donc ici, je parle... Euh, suite à une césarienne, en fait, il faut comprendre que c'est une grosse chirurgie la, la césarienne et que généralement, on a besoin de repos pour commencer pendant un bon euh, quatre semaines, là, en général. Il faut donner à notre corps Ensuite de ça, les bons exercices pour lui permettre de récupérer suite à la chirurgie. Si jamais tu as eu une césarienne et que tu ne sais pas trop quoi faire comme exercice, le programme que j'ai en ligne s'appelle le programme réadaptation postnatale 101 et 100% adapté aux femmes qui ont eu une césarienne ainsi qu'aux femmes qui ont eu un accouchement par voie vaginale. Euh, je te conseille d'attendre environ quatre semaines avant de débuter le programme, mais je donne plein d'alternatives et c'est des exercices qui vont être sécuritaires pour les femmes qui ont eu une césarienne. Ensuite de ça, ben c'est important de ne pas négliger le renforcement musculaire quand tu veux retourner à la course à pied et idéalement on veut commencer par faire du renforcement avant de débuter la course. Donc ici, je te réfère vers le programme Maman Active qui est un programme de retour à l'entraînement postnatal qui est progressif et qui a pour objectif de t'enseigner à reprendre graduellement les entraînements avec des petits sauts. Donc je trouve que c'est une super bonne idée de euh, réintégrer les sauts à l'entraînement avant de retourner vers un sport à impact comme la course à pied pour avoir un, une, mus une musculature qui est capable de soutenir l'activité physique euh, avec impact. Pour euh, si tu as eu une césarienne également, ce que je te suggère, c'est de t'assurer que tu as eu une bonne cicatrisation de ta euh, cicatrice à l'externe. Donc, tu sais que ta cicatrice est belle. Et aussi, je te suggère de euh, euh, entamer le massage de ta cicatrice vers la sixième semaine postnatale pour diminuer les adhérences. Et ça, si tu as des questionnements là-dessus sur comment tu peux bien faire le massage de ta césarienne, j'ai sur mon compte Instagram marche-saut, -so, j'ai une vidéo qui t'enseigne comment bien faire le massage de la cicatrice, puis je l'ai épinglée dans mes vidéos parce que c'est une vidéo qui avait été super aimée, donc si jamais tu vas avoir un peu plus de contenu puis savoir comment faire, tu peux te référer à cette vidéo-là. Ensuite de ça, une fois que tu as fait toutes ces étapes-là après ta césarienne et que tu te sens prête à retourner courir, moi je te dirais qu'un bon test musculaire à faire avant de reprendre la course, c'est est-ce que tu es capable de faire l'exercice de la fente avant et l'exercice de la fente arrière. Si tu te sens super bien dans ces exercices-là, si tu te sens stable aussi quand tu fais des exercices sur une jambe, tu sais par exemple, est-ce que tu es capable de monter sur les orteils d'un seul côté, de redescendre en contrôle, de monter sur les orteils de l'autre côté, si tu te sens bien stable dans les exercices à une jambe, là, je te dirais que tu peux euh, tester la course à pied. Puis, tu sais, le meilleur... La meilleure façon de savoir si tu es prête, c'est de le tester. Hein. Moi, je dis toujours ça. Le pire qui peut arriver, c'est que tu te rendes compte que c'était trop, rapi trop rapide que c'était trop rapide puis que tu reviennes un peu en arrière, t'sais. Donc, euh, pour commencer la course, peu importe si tu as eu une césarienne ou un accouchement par voie vaginale, je recommande de commencer par des intervalles de marche et de jogging. Donc, ici, il faut faire la différence entre une course et un jogging, pour commencer, la vitesse n'a pas d'importance, OK Je veux vraiment que tu y ailles avec des petits pas d'initiative que tu ailles lentement, que tu donnes à ton corps juste un peu de stimulation pour voir comment il réagit. Et euh, à ce moment-là, c'est super important d'être à l'écoute de ton corps et si jamais il y a des symptômes qui apparaissent, ben c'est signe que c'était trop pour ton corps. Donc je te donne un exemple, si la première fois que tu sors dehors, tu peux aller tester des petites 30 secondes de jogging, peut-être 5-6 fois pour commencer, et là tu rentres à la maison, je sais que tu vas être tenté d'en faire plus, mais je te jure, c'est vraiment la meilleure façon de faire, de tester en premier pour voir comment ton corps réagit. Et là, si ton corps réagit bien, ben, mais tranquillement, tu peux augmenter la longueur de tes petites séquences de jogging, augmenter à 45 secondes, une minute, et éventuellement, tu vas être capable de faire de, euh, de la course en continu, si c'est ça ton objectif. Donc, voilà mes conseils pour la reprise suite à une césarienne. Prochaine question. Ma physio périnéale m'a conseillé de mettre un tampon quand je fais des entraînements avec impact. Est-ce que tu connais cette technique? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Je je ne connais pas... En fait, oui, je connais cette technique-là, j'en ai déjà entendu parler et évidemment ici, je ne connais pas ta situation à toi et je ne connais pas non plus les arguments de la physio qui t'a donné ces conseils-là. C'est sûr que si présentement je m'adresse à quelqu'un qui a récemment vécu un accouchement et qui recommence la course à pied, euh, c'est pas nécessairement quelque, so quelque chose que moi je recommande de mettre un tampon parce que selon... Euh, ben selon ce qui m'a déjà été euh, expliqué concernant cette technique-là, c'est que le tampon va agir un peu comme soutien au niveau des organes lors de la reprise de la course à pied. Moi, j'en ai déjà discuté avec des physios à, en qui je fais énormément confiance et c'est pas une technique que ces physios-là recommandent. Et la raison pour ça, c'est que... Euh, en fait, le fait de, de venir mettre un tampon, ça vient soutenir les organes et moi, je suis un peu plus de l'école de penser que ben si tes organes sont pas prêtes à aller euh, expérimenter la course à pied et puis avoir des impacts, ben, je pense que c'est un bon argument pour continuer à faire plus de, de renforcement puis d'endurance au niveau du plancher pelvien et au niveau de la musculature globale de ton corps. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est ne surtout pas négliger ces exercices-là pour l'endurance et la force de ton plancher pelvien et euh, peut-être faire plus d'exercices avant de retourner à la course à pied pour que idéalement tu sois capable d'aller courir sans tampon ou sans pessaire en fait euh, je pense que je l'ai pas mentionné mais un pessaire c'est un instrument qui est fait pour ça pour aller soutenir les organes durant euh, au quotidien mais aussi durant les sports à impact je sais qu'il y a certaines femmes qui ont fait beaucoup de de physiothérapie pelvienne qui ont fait beaucoup d'essais et que malgré tout le travail qui a été fait au niveau euh, pelvien, abdominal, etc., il y a encore des fuites urinaires, des descentes d'organes. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est un super bon outil, le tampon ou l'épaisseur, pour pouvoir être active malgré une problématique pelvienne. Mais je pense que si tu n'as pas essayé de tout faire ce que tu pouvais avant D'avoir à utiliser un tampon ou un pessage, je t'encourage vraiment à le faire pour ne pas avoir besoin de tout le temps utiliser ça. C'est euh, vraiment mon avis à moi, mais euh, je serais vraiment ouverte à discuter avec des physios qui suggèrent l'utilisation des tampons pour avoir leur, euh, leur point de vue. Prochaine question, est-ce qu'on peut reprendre la course en courant avec bébé ou est-ce qu'on devrait plutôt recommencer sans poussette pour se réhabituer? Moi, je dirais que si tu as le choix et la possibilité de commencer la course sans poussette... Je te dirais de prioriser cette, euh, cette façon-là, donc d'aller courir sans poussette pour commencer. Bien, on en a parlé, mais pour commencer, je te conseille de, de recommencer avec des intervalles marche et jogging. Je te dirais qu'avec la poussette, c'est souvent plus essoufflant puis on a souvent une technique de course qui est un peu moins bonne parce qu'on doit pousser le chariot ou la poussette. Moi, je suggère souvent, si tu pas le choix d'y aller avec une poussette, ce serait de tenir la poussette avec une main et d'avoir un, un bras qui fait le mouvement naturel de la course de l'autre côté et de penser souvent à changer ta prise, donc ne pas toujours tenir la poussette avec la main droite ou la main gauche. Donc ça, c'est si jamais tu n'as pas le choix. Euh, je te conseillerais aussi de ne pas tenir compte de ta vitesse euh, avec la poussette de course parce que souvent, elle est affectée. Puis assure-toi aussi de ne pas mettre de poids sur la poussette. T'sais, la poussette devrait vraiment juste être Pousser, tu ne devrais pas la serrer ou essayer de forcer avec la poussette. C'est vraiment juste un mouvement dans lequel tu la pousses. Donc, c'est des petits conseils si jamais tu n'as pas le choix d'y aller avec une poussette pour recommencer. Mais si jamais tu as la chance d'y aller euh, du moins quelques fois au moins sans poussette avant de recommencer, euh, je pense que c'est idéal parce que ça te, met, ça te permet vraiment de, de mieux ressentir ton corps puis d'avoir une meilleure proprioception. Tu sais, des fois quand on sort avec une poussette, premièrement, on est concentré sur notre bébé dans la poussette parce que... Euh, on ne sait pas s'il est correct, peut-être que des fois le bébé va pleurer, donc je trouve que ça nous permet moins d'être en connexion avec notre corps, puis des fois peut-être qu'on va aller trop vite parce que le bébé pleure, puis euh, etc. Là, t'sais. Donc je trouve que de sortir seul, c'est vraiment une bonne façon de d'être euh, connecté avec nos différentes sensations, mais euh, je trouve que si jamais tu n'as pas le choix de sortir en poussette puis que c'est ta seule façon de bouger, je te recommande de le faire, mais vraiment en appliquant les différents conseils que j'ai mentionnés au préalable. Prochaine question, toujours en lien avec la course à pied. « Selon les études... » ou selon tes connaissances, après combien de semaines ou de mois les femmes recommencent à courir après un accouchement? » Donc, mon interprétation de cette question-là, c'est euh, « Quand est-ce que c'est un bon moment pour retourner courir? » Je pense que c'est ça la question. « Quand est-ce que c'est sécuritaire finalement? » Puis, c'est sûr qu'il y a différentes écoles de pensée à ce sujet-là. Euh, de mon côté, la majorité des formations que j'ai suivies et des professionnels auxquels je me suis informée euh, parlent d'un délai de trois mois post-accouchement minimum avant la reprise de la course à pied. Euh, c'est le délai, selon moi, qui est vraiment minimum pour t'assurer d'un bon rétablissement au niveau des structures internes. Euh, Puis c'est important pour moi de dire que... Tu sais, je dis trois mois, là mais je veux pas que tu prennes ça pour du cash puis que tu te dises Ok, dans, ça veut dire que trois mois, c'est la période que je devrais attendre. T'sais, dans le sens que ça devrait pas être un objectif là, de retourner courir après trois mois. Mais ce que je disais, c'est que ça devrait être un minimum. Puis la période, c'est important aussi de comprendre que cette période-là de trois mois avant de reprendre la course, c'est pas une période où est-ce que tu fais rien, là. C'est une période que tu prends le temps de faire les différentes étapes que j'ai nommées au préalable dans le podcast, donc te reposer pour commencer, faire des exercices de réadaptation, réintégrer progressivement la musculation, parce que si tu fais rien, puis tu recommences après trois mois, je te garantis que c'est pas une bonne idée, là, puis que ton corps, il est pas prêt. Donc, euh, c'est important de comprendre que ce n'est pas trois mois en faisant rien, mais bien trois mois en faisant tout ce qu'il faut à ton corps pour bien progresser et être prête à retourner courir. Personnellement, moi, je pense que attendre six mois, c'est aussi une bonne idée. De mon côté, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour donner à mon corps, tu sais, vraiment tout le l'amour dont il y avait besoin, euh, le renforcement musculaire nécessaire. Puis tu sais, je pense aussi que c'est important de considérer la période de l'année où est-ce que tu vas recommencer à courir. Si tu as un accouchement comme moi qui est à l'automne, ben tu sais, trois mois plus tard, c'est l'hiver. Est-ce que premièrement ça tente de recommencer à courir l'hiver? Est-ce que c'est sécuritaire parce que c'est plus glissant, etc.? Donc euh, je pense que aussi le temps de l'année va influencer. Et euh, bref, moi je pense que tu devrais attendre un minimum de trois mois, mais si ça prend six mois, neuf mois, un an, c'est vraiment pas grave et ça peut même être très bénéfique de faire beaucoup de renforcement musculaire avant de recommencer. Ok, j'adore cette prochaine question, toujours en lien avec la course à pied en période postpartum. Un marathon l'année suivant un accouchement, est-ce que c'est envisageable? Euh, J'adore ça parce que, évidemment, je vais te dire que ça dépend de c'est qui la personne qui m'a posé cette question-là. Mais tu sais, disons qu'on prend le trois mois de repos que j'ai nommé dans la question précédente. Ce que ça veut dire, c'est que si tu accouches, que tu prends ton trois mois de réadaptation, ça, ça veut dire que pour ton objectif de marathon dans l'année suivant l'accouchement, ça veut dire qu'il te reste 40 semaines de préparation à la course, donc 9 mois dans le fond. Euh, si Ok, je vais y aller. Ma réponse, ça va être en deux temps. Donc, si la personne qui me pose cette question-là a un super bon bagage comme coureuse, donc par exemple, elle a déjà couru des demi-marathons ou elle a déjà couru un marathon complet et que cette per personne-là a couru durant sa grossesse, probablement pas tout le long, mais tu sais, une bonne partie de la grossesse, je dirais que c'est envisageable de courir un marathon si tout va bien. Okay, si tu as le temps de faire ton entraînement, etc., si tu as un bon bagage, oui. Par contre, si la personne qui pose la question n'a pas couru durant sa grossesse et ou qu'elle n'a jamais fait de longue distance auparavant, moi personnellement, je serais plus conservatrice dans mes objectifs et j'aurais plus comme objectif de courir soit un 10, un 5, 10 ou 21 km dans euh, l'année qui va suivre mon accouchement. Euh, ici, j'aimerais nommer, pour, pour mieux répondre à cette question-là, que c'est vraiment important dans la période postnatale de prendre en compte tous les aspects qui entourent la vie de maman, parce que c'est vraiment imprévisible de prédire, par exemple, ton sommeil ou celui de ton enfant dans la prochaine année. Et le sommeil étant un des nombreux aspects importants à considérer dans la préparation pour un marathon, je trouve que... Tu sais, on peut pas juste prendre en compte euh, ton accouchement et ton entraînement. C'est vraiment plus large que ça, une préparation pour un marathon. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que si, par exemple... T'es une femme qui a full d'expérience en course à pied, que t'as déjà fait un marathon, mais que t'as un sommeil extrêmement mauvais dans ta première année postpartum, ben ça se pourrait très bien que ça soit pas réaliste pour toi de faire un marathon. Donc, tu sais, je voulais juste répondre à cette question-là de manière plus large et globale en mentionnant que l'entraînement, c'est pas la, le seul aspect qu'on doit considérer dans la préparation pour un marathon. Alors, j'espère que ça répond bien à ta question! Ok, ça m'amène à la dernière question pour le Q&A d'aujourd'hui. Douleur dans le haut du dos pendant l'allaitement, ça fait plus que de 12 mois que j'allaite. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et là... Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont euh, se reconnaître et attendre ma réponse avec impatience, donc euh, j'y réponds à l'instant. Donc, euh, douleur dans le haut du dos pendant l'allaitement, c'est full commun, OK? Donc, premièrement, ce que tu peux faire, c'est t'assurer d'avoir une bonne posture durant l'allaitement. Moi, je trouve que ce qui aide beaucoup, c'est de varier les positions dans lesquelles tu allaites, donc si tu as toujours tendance à t'asseoir de la même manière, puis allaiter de la même manière, ça peut être intéressant d'allaiter dans différentes manières, donc par exemple, sur le côté, couché sur le lit. Moi, je trouve que c'était super positif pour mes douleurs au dos. Euh, sinon, si tu allais dans la position assise, tu peux assure-toi toujours d'avoir tes coudes, tes avant-bras en appui sur un objet. Donc, une des pires choses pour les douleurs dans le haut du corps, c'est de tenir son enfant mais en ayant les coudes dans le vide. Donc, essaie toujours d'avoir un, deux, trois coussins pour avoir une bonne posture, avoir les avant-bras et les coudes en appui. Ça va te permettre de relaxer tes épaules, ta mâchoire, ton cou quand tu allaites, ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième erreur que je vois souvent qui cause des douleurs dans le haut du dos, c'est d'allaiter dans une position dans laquelle tu regardes toujours ton enfant. Tu dans la.. Imagine-toi présentement, parce que je sais que vous faites juste m'entendre, mais t'sais, imagine que tu es en train d'allaiter puis que le regard est toujours tourné vers ton bébé. Ce que ça fait, c'est que ça crée des tensions dans le haut du dos. Donc ce que tu peux faire, c'est c'est sûr que c'est plus difficile quand tu commences à allaiter parce que c'est un processus qui est nouveau et tu dois souvent regarder. Mais ce que tu peux essayer de faire, c'est une fois que ton bébé est bien accroché là, au sein une fois que tu l'as regardé, ramène ton regard devant toi. Donc, tu sais, les yeux vraiment comme euh, en, en position perpendiculaire au sol, ça va vraiment te permettre d'avoir un meilleur relâchement au niveau de tes épaules et ton cou. Donc ça, c'est vraiment un bon truc. Et aussi, l'autre truc, ce serait d'apporter le bébé plus à toi versus te pencher vers ton bébé pour allaiter. Donc ça, ça revient à mon premier conseil d'avoir vraiment les avant-bras puis les coudes en appui. Donc, essaie de mettre vraiment beaucoup de coussins pour que ton bébé soit haut puis que tu pas besoin de te pencher vers ton bébé pour allaiter. Fait que ça, ça devrait vraiment bien t'aider à diminuer les douleurs au dos. Mais là, je voulais dire aussi que même si tu appliques tous ces conseils-là, je te dirais que... Euh... L'allaitement ou peu importe, donner le biberon à son bébé, on est pas mal dans la même position. C'est vraiment une position dans laquelle tu vas rester souvent longtemps, surtout dans les premiers mois. Puis souvent, malgré tout, ça va créer des inconforts au niveau du dos. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun d'intégrer des petites séquences comme détirement dans ton quotidien. Euh, pense vraiment à intégrer des exercices de mobilité, surtout au niveau de tes épaules, au niveau de la cage thoracique. Tu peux aussi faire des exercices de renforcement pour les muscles du haut de ton dos, au niveau de la musculature aussi de la colonne et de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, dans le fond, c'est le mouvement de la rotation externe de tes bras ou de ton épaule. Là. Donc, vraiment là, pense vraiment à renforcer tous les muscles du haut de ton dos. Ça peut vraiment t'aider à avoir une meilleure posture et une meilleure endurance musculaire pour quand tu allaites. Et là, si jamais c'est ça t'intéresse d'avoir des exercices de renforcement euh, spécifiques pour les mamans qui allaitent, je te réfère vers mon programme Maman Active. C'est un programme dans lequel j'ai pensé au quotidien des mamans et dans lequel je te donne une foule d'exercices de renforcement musculaire, d'étirement et de mobilité qui vont t'aider à avoir une meilleure posture dans ton quotidien et à mieux bouger en général. Donc, je te réfère vers ce programme-là si jamais tu es curieuse d'avoir des exercices qui sont vraiment plus spécifiques. Je pense que ça fait le tour des questions pour lesquelles je voulais répondre aujourd'hui. Donc, on a parlé beaucoup de... Euh, de qu'est-ce qu'on peut faire pour les différentes douleurs qui sont fréquentes durant la grossesse. On a parlé beaucoup aussi de retour à l'entraînement à et à la course à pied en période post-accouchement. J'espère que mes réponses d'aujourd'hui vous auront été utiles et si jamais j'ai, euh, pour une certaine raison, mal répondu à ta question, n'hésite pas à venir euh, m'en parler hein, sur euh, par exemple par courriel ou sur les médias sociaux, sur, mon, sur mes messages Instagram. Ça va me faire plaisir d'amener plus de précisions à mes réponses que j'ai apportées aujourd'hui et aussi si jamais tu apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que tu aimerais ça avoir plus d'épisodes questions réponses dans le futur moi je trouve ça vraiment le fun parce que ça me permet vraiment de répondre à beaucoup de questions en peu de temps et je pense que ça vous permet aussi de ben tu sais d'avoir accès à mon expertise un peu plus facilement donc si jamais c'est quelque chose que tu as aimé n'hésite euh, pas à m'écrire pour me le faire savoir et si jamais tu penses que l'épisode pourrait à être bénéfique à des mamans ou des futures mamans dans ton entourage. Ça me fait toujours vraiment plaisir quand vous euh, partagez mes épisodes. Donc, euh, voilà, c'est ce qui va euh, conclure l'épisode d'aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup d'avoir euh, passé ce temps-là avec moi et je vous dis à la semaine prochaine! Hey, merci pour ton écoute! Si as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, barre en bas, so. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!